0: Nu ska jag träffa Emily Prejnitz som är Arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen Enköping-Bålsta. Jag tänkte ställa lite frågor om hur hon gör och hur hon förbereder sig inför rekryteringar. En viktig del av chefens vardag är att säkerställa personalförsörjningen. Hur gör du när du får en vakans i din sektion?
1: På min enhet så försöker vi jobba med att ha ett längre perspektiv att när det uppstår en vakans så har vi redan ett tänk. Att vi har pratat i ledningsgruppen om vad vi vill göra om det dyker upp en vakans. Vi ser det som en chans att tänka nytt. Att inte bara tänka vad har vi för person som slutar nu så ersätter vi den rakt av utan att titta på helheten. Vi har ju Börjat med strategisk kompetensförsörjning nu. Och det är ju en väldigt viktig del att titta just på vad har vi för kompetens? Men vad är det som är på gång inom förnyelseresan? Vad är det för uppdrag som vi har? Vad är det för kompetens vi saknar som vi behöver tänka till då när vi ska rekrytera? Nu har vi till exempel där med digitaliseringen, matchning till utbildning. Har vi rätt kompetens utifrån det eller behöver vi tänka nytt utifrån det? Eh, sen så har vi också en väldigt nära dialog med våra fackliga och skyddsombud eh, just om läget i enheter för att ha med dem tidigt i processen också när vi tänker kring
0: de vakanser som uppstår. Så det händer att ni kompetensutvecklar även befintlig personal ibland eller är det att ni hamnar även i de lägen att det inte alltid blir den personen ni ersätter och rekryterar utan det blir en annan Precis. som kommer in då
1: Fördelen med att kompetensutveckla de som finns på plats är att de redan är insatta i uppdraget. De har grunderna och vi behöver ju ta tillvara på de kompetenser som vi har hos oss så att alla får känna att man kan bidra med hela ens kompetens. Så att vi brukar alltid titta först på vad har vi för medarbetare, vad har de uttryckt för någonting, vad är de intresserade av innan vi sedan bestämmer, vad är det för roll vi ska eventuellt rekrytera till. Så att jag tycker det är väldigt... Positivt att ta chansen att göra en kompetensutveckling när vi har möjligheter.
0: Att rekrytera tar ju ganska lång tid ibland. Speciellt om man ska rekrytera externt. Mm. Jag tänker på det man ofta kan bli stressad av som chef och medarbetare. Det är just att arbetsbelastningen blir större för medarbetarna som är på plats. Mm. Hur löser ni det? Det... Det beror på,
1: det är olika varje gång. Så det beror på läget, var kansen uppstår. Det kan ju vara att vi antingen jobbar mycket med prioriteringar. Att vi drar ner förväntningar på vissa områden. Det kan vara att vi flyttar om befintliga resurser. Det kan vara att vi fördelar arbetsuppgifter på fler för att liksom balansera- så det beror på eh, hur det ser ut
0: helt enkelt. Jag tänker på när man nu har gjort, när man vet nu att man har, ett, man har en vakans. Så det första man gör det är ju precis som du inne på. Det att man ska ta fram en kravprofil. Eh, och eh, hur gör du när du tar fram en kravprofil? Eh,
1: vi bollar mycket med hr när vi ska ta fram en kravprofil. Och vi, det, det vi har sett är att det största felet vi kan göra det är att kopiera någon tidigare kravprofil eller att göra den här delen fort utan behöver lägga mycket tid och fundera över just vad det är för kravprofil. För det styr ju sedan hela urvalsprocessen våra möjligheter att hitta den bäst lämpade kandidaten. Och vi behöver veta vad vi menar i en kravprofil. Att vi har definierat alla kompetenser. Vad betyder det här? Vi hade ett fall där vi sökte personal som skulle jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering. Och hade det som en meriterad del i kravprofilen. Och då hade vi personer som kruserat. Ja men det har jag. Och sen är det De är erfarenhet av egen rehabilitering. Och då behöver vi i förväg gjort definitionen på... Vad menar vi med den här kompetensen? Vad är det faktiskt vi söker för att vi sen då i urvalet inte ska behöva intervjua den här personen utan att vi kan faktiskt motivera att vi tar bort den?
0: Jag tänker på, sen har vi ju det här med urvalsarbetet mm. som du är inne på just att det är viktigt att kravprofilen är tydlig för att man sen i nästa skede ska kunna göra ett bra urvalsarbete. Har du något tips på vad, vad är viktigt att man tänker på i urvalsarbetet? Eh, dels, som jag sa, så behöver vi ha en bra,
1: tydlig kravprofil. För att hela urvalsarbetet är ju utifrån kravprofil vi har eh, skrivit. Eh, sen så, vi tar mycket stöd av HR i urvalet för att det ska bli rätt. Vi behöver ju kunna motivera alla de val vi gör och vi behöver också dokumentera så att vi kan gå tillbaka och se vad var det för val som vi har gjort men sen handlar det ju framförallt om att vi behöver vara objektiva det är ju för och skicklighet vi jobbar ju i en statlig verksamhet och då behöver vi ju verkligen utgå ifrån det. Vi kan inte titta på andra parametrar som hur snyggt CV har gjort eller vad det är i det personliga brevet utan vi behöver ju
0: titta på förtjänst och skicklighet. Sen kommer ju intervjuerna. Mm. Det är ju jätteroligt men också en, en utmaning. Ja. Har du något tips där? Vad är det man ska tänka på och hur tänker du när du intervjuar kandidater?
1: Det är ju viktigt under intervjuerna att kunna få en så bra jämförelse som möjligt mellan kandidaterna. Så där har vi alltid tagit fram en intervjumall inför intervjuerna. Och den mallen baseras ju på vad var vi sökte i kravprofilen. Så återigen är ju den jätteviktig. Vi kan inte börja ställa frågor som vi inte har efterfrågat i kravprofilen. Så vi tar alltid fram ett intervjuunderlag. Vi ställer samma frågor till kandidaterna. Men här är det... Det viktigaste tipset jag skulle ge det är att ställ följdfrågor, fördjupa dig i. Det är väldigt lätt att tänka att vi vet vad kandidaten menar när han eller hon uttrycker sig på något sätt. Men vi vet oftast inte utan ställ följdfrågor, be om konkreta exempel och följ den metod som vi har inom myndigheter med kompetensbaserad rekrytering. För då blir det bra, då kan
0: vi verkligen sätta finger på de kompetenser som vi efterfrågar. Har du varit med om att du har dragits med? Jag tänker personlighet. Det är ju ganska enkelt där med magkänslan. Och, och hur gör man där? Alltså hur, för man man klickar ju ändå bättre med vissa personer. Ja, absolut. <laughs>
1: ja. Det händer ju.
0: Eh,
1: vi är alltid flera som intervjuar. Eh, så att vi kan tillsammans en bolla eh, och jämföra också för viktigt att vi dokumenterar medan vi intervjuar vad, vad personen faktiskt har sagt, hur den har betett sig så att vi kan fånga upp. Ehm, och det är jättebra att vara flera stycken som har sett för då ser man lite olika delar ehm, och då är det lättare att faktiskt backa till vad var det vi
0: faktiskt söker. Så. Mm. Och sen får man det här förhoppningsvis bekräftat vid en referenstagning. Brukar mm. du själv ta referenser eller är det HR som gör det eller hur brukar du göra
1: det är lite olika. Det har varit olika olika rekryteringsprocesser. Ibland har vi känt att efter intervjun att den här referensen vill jag ta för att jag har lite särskilda frågor utifrån saker som dök upp i intervjun. Några gånger har vi tagit det via bemanningsföretag som har gjort referenstagnet och ibland har HR gjort så det har varit lite olika. Även där är det viktigt att vi har en mall och dokumenterar väldigt väl och också ställer de här följdfrågorna, frågorna efterfråga. Just exempel på beteenden. För att det har vi ju varit med om att ja, referensen har varit positiva, men sen har det visat sig att det var ju inte rätt kandidat och det
0: kanske inte var rätt det som referensen sa. Sen är det dags att bestämma sig. Mm. Det är svårt. Det är svårt. Ja. Vad är det viktigt att tänka på som chef inför att du faktiskt erbjuder en kandidat ett arbete? Dels
1: att vi verkligen kan motivera att det här är den bäst lämpade kandidaten. Det är ju det första som säga. Sen behöver vi ju samverka med våra fackliga. Oftast försöker vi ha med dem under hela processen så att när vi väl kommer så långt som... Till ett val så vet de vilka kandidater det står emellan. De behöver ju några dagar på sig, fem stycken, för att kunna komma med ett svar. Men när de är från början så brukar det gå lite fortare än så. Sen behöver vi stämma av kring lön och de delarna innan vi sedan erbjuder kandidaten tjänsten. Och där brukar jag försöka tänka på att alltid ha med mig Motivering också så att vi kan motivera eh, även till kandidaten. Varför vi är intresserade av att anställa dig. Och sen när, vi, när den personen har tackat ja att meddela övriga. Då behöver vi också kunna ge bra feedback till de som inte
0: får tjänsten. Och vad det beror på. Sen har man väl beslutat tänker Sen eh, finns det ju andra saker som man kanske inte kopplar direkt till rekrytering. Men som ändå är väldigt viktigt eh, utifrån. Att ta emot nya medarbetare mm. och jag tänker då i första hand på introduktionen. Mm. Hur jobbar du och dina chefer och medarbetare med introduktionen just av nya medarbetare? Dels så utses ju handledare eller
1: mentorer till alla nya som börjar och på min enhet så har vi haft turen att ha en tjej som går försörjningsprogrammet för förblivande ledare som har lite fått hålla ihop den här processen, att göra introduktionsprogrammen och även ha litet nätverk för mentorerna för att kunna hjälpas åt där. Vi har fått jättemycket positiv feedback på vår introduktion just för att det är tydligt när man kommer, man får veta innan man börjar vad som kommer hända. Man får ett tydligt introduktionsprogram, täta uppföljning med sin handledare men även med chef och att vi följer de teman och det plan som finns framtagen på myndigheten. Så att det blir en röd tråd när det också går på utbildningar så. Sen en annan del som har varit framgångsrikt att man är nya får träffa alla andra arbetslagen. Som, även de man inte själv ska jobba med för att få en inblick i hela verksamheten och chansen att snabbare lära känna kollegorna. För det är också jätteviktigt att från början får personen att känna sig som en del i en gemenskap på
0: arbetsplatsen. Jag tänker på när man har en så strukturerad introduktion så, så måste det också vara enklare för er att upptäcka om det är någon som faktiskt inte trivs med mm. arbetsuppgifterna eller att man kanske faktiskt har fel rekryterat. Eh, händer det eller har det hänt någon gång? Att ja,
1: eh, det har det ju. Dels så kan det ju vara bara att känna att ja, men den här personen levde kanske inte upp till de förväntningar vi hade men det fungerar ändå bra. Men sen har vi haft... I vissa fall där vi har fått avsluta en provanställning av olika skäl. Men det viktiga är ju att man har täta uppföljningar. För att provanställningen går fort. De här sex månaderna försvinner ganska fort. Och vi har en lång introduktion och det är viktigt att ge tid för introduktionen. Så där är det jätteviktigt med täta uppföljningarna och att dokumentera. Vad har vi sett? Både positivt och negativt. Så att vi verkligen har något på fötterna. Sen när vi ska avgöra, ska personer få pushet eller inte?
0: Jag tänker på rekrytering är ju, är ju jätteviktigt. Men det är ju också minst lika viktigt att befintlig personal som man har. Att alltså introducera nya medarbetare är viktigt men det är också jätteviktigt att ta hand om den personal man har och för att de ska trivas och vara kvar. Hur jobbar du med det? Det är ett jättestort
1: område, det är ju allt vi gör egentligen. Det handlar ju om att vara en attraktiv arbetsgivare. Att ha en bra fungerande verksamhet, en god arbetsmiljö. Att vi har ett bra ledarskap som är nära och coachande. Att man känner sig man får delaktig i verksamheten. Att vi är kul på jobbet. Att vi har en gemenskap, en teamkänsla, att jobba med feedback och de delarna. Men att vi också ger möjligheter till utveckling och så. Så det är, ju, det är ju jättestort. Det är egentligen allt det vi vill eftersträva. Att just bygga en bra
0: verksamhet. där Medarbetare vill stanna och utvecklas med oss. Så tänkte jag avslutningsvis. Vad är det absolut roligaste med rekrytering? Det ja, är en svår fråga. Det roligaste.
1: det är det ju det är så häftigt att få träffa alla de här människorna. Det finns en sån otrolig kompetens. Och sen det här... Ja, känslan när man har gjort en bra rekrytering och personen börjar och, ja, det är otroligt roligt. Förra året hade vi ganska mycket omsättning hos oss och många var väldigt oroliga. Men när, nu är de nya på plats och nu är det många som konstaterat nu är det bättre. Man behöver inte vara så orolig för att det händer saker, utan det är positivt att få in nya människor i verksamheten.
0: Och sen självklart måste jag ifråga fråga, och vad är det? Vad tycker du är det tuffaste när det gäller rekrytering? Som du tycker är en utmaning? Det är ju att göra rätt val.
1: Att göra bedömningar. Rekrytering, det ska ofta gå fort. Vi vill gärna ha in någon igår. Det är många steg. Och det blir ju inte så mycket tid med varje person. Så att, ja, att skapa sig den här personen, bilden av är det här den bäst lämpade? Det är svårt. Mm -hmm. no, tack så mycket Emily.